0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos a este segundo episodio de su este podcast La Opinión. Los saluda su amigo Carlos Garber Julián quien en esta ocasión hablará un poco sobre un tema que se ha venido escuchando las últimas semanas, el famoso regreso voluntario a las aulas en todos los niveles educativos. Como ya se ha escuchado, el próximo agosto se tiene previsto que se tenga este regreso voluntario a las aulas en todas las escuelas de todos los niveles educativos, desde preescolar hasta el nivel universitario. Si bien algunas escuelas, eh, sobre todo de nivel profesional, ya han adelantado este regreso, eh, pues eh, la idea es poder hacerlo paulatinamente a partir del mes de agosto. ¿A qué viene esto? Yo me parece que eh, la urgencia por parte del gobierno federal, quien ya no ha podido más resistir la presión del sector económico, eh, es lo que lo ha orillado a tomar la decisión de regresar a clases el próximo agosto. Para ello ha iniciado ya una campaña de vacunación anti-COVID-19 en todo el personal que labora en el sector educativo. Se dice que incluso eh, va la vacunación a los maestros, aunque se, tengan, se tenga conocimiento de que ni siquiera se ha terminado al 100% con el personal eh, del sector salud, lo cual ha sido un reclamo constante por parte de ellos. También se eh, tiene conocimiento que eh, tampoco ha existido el 100% de aplicación de dosis en, el, en las personas de la tercera edad, de los de 60 años en adelante. Tampoco han logrado tener su, 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 vacuna, su vacuna por completo, todos ellos. Algunos solamente han tenido una dosis. Eh, con todo ello, con toda y esta situación que, que no se ha llegado a culminar, el gobierno tomó la determinación de comenzar ya a vacunar a docentes de diferentes estados para ir avanzando poco a poco y que antes del, de que inicie agosto ya poder tener el 100% del personal que labora en cuestiones educativas ya vacunados para poder regresar a sus... Y, diversos planteles, eh, si bien es cierto que, como lo ha venido también demostrando el gobierno federal, yo creo que esta, esta situación de la vacunación eh, no llegará a su 100% antes de, del mes de agosto, porque debemos estar todos enterados que, que esto depende mucho de, de la disponibilidad de vacunas, esto muchas veces es lo que retrasa la aplicación de las mismas. Entonces, eh, si bien tanto en el sector salud como con los adultos mayores se ha tenido un retraso, también seguramente se tendrá este mismo retraso en el sector educativo. Entonces, pues habrá que estar muy atentos eh, para ver qué es, qué es lo que pasa, ¿no? Cómo va el avance para también ir conociendo qué tanto se van a abrir las escuelas en agosto. Eh, y, y si es que el gobierno federal va a lograr esta meta que se, ha, que se ha puesto de regresar a clases presenciales de forma voluntaria ya en las escuelas, en las divers, diferentes escuelas de todos los niveles educativos. Pero vayamos un poco más lento. ¿Qué es lo que se entiende por un regreso voluntario a las aulas? Lo que esto quiere decir es que todo el personal se encontrará laborando físicamente ya en las escuelas. De acuerdo al plan que ya se ha presentado, eh, se prevé tener un número de determinado de alumnos los días lunes y, y miércoles. El otro tanto de alumnos será atendido martes y jueves para dejar el día viernes como un día de reforzamiento para aquellos alumnos que lo necesiten. Ya será el docente quien determine quién quienes deberán acudir los días viernes, pero pues obviamente no deberá de, de rebasar el número permitido para estar dentro de un espacio eh, manteniendo la sana distancia. Pero esto no es todo. El docente también deberá estar preparado para atender a distancia o en línea a todos aquellos que por cualquier situación o circunstancia decidan no asistir presencialmente. ¿sí? porque de, a eso se refiere el, la, el regreso voluntario. El personal tendrá que estar eh, obligadamente, ya con su esquema de vacunación anticovid completo, y tendrá que atender en las escuelas. Pero el alumno o los padres de los alumnos serán los que determinarán si mandan o no a sus hijos a los, a los planteles educativos. A eso se refiere la cuestión de que sea voluntario. El, el no asistir presencialmente no deberá limitar a su, su derecho de la educación del alumno, por lo cual tanto los maestros como directivos y todos los involucrados en, en el tema educativo deberán ver que estos alumnos que no asistan presencialmente deban, puedan seguir contando con la atención a la distancia o en línea como lo han venido haciendo hasta ahora hasta ahora en este momento que vivimos de la pandemia. El docente deberá estar preparado, sin duda, para seguir trabajando a distancia con aquellos alumnos que decidan no asistir. Al mismo tiempo, deberán pre preparar su planeación para poder trabajar de, de esta forma, eh, ¿cómo llamarle? Mixta o, o, o parcial. Un cierto número de alumnos un día y la otra mitad del grupo otro día, lo cual evidentemente retrasará o, o, o alentará el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, lo hará de una forma distinta a la que venía el docente acostumbrado a trabajar antes de la pandemia. Eh, la nueva normalidad a la que nos enfrentamos en las escuelas seguramente irá avanzando de una forma muy lenta, porque en un, en un principio, me parece a mí fundamental, muy importante, que gran parte de las actividades eh, deberán ir centradas a los protocolos sanitarios, a los que la comunidad escolar deberá irse acostumbrando poco a poco. Y para los que realmente hemos tenido quizá ya un poco más de un año eh, de toda este, este, esta situación que ha durado la pandemia, para que los padres-familia desde casa hayan ido educando en ese sentido a los hijos. Pero seamos sinceros, yo creo que, que muchos casos se han estado preocupando más por la cuestión eh, inmediata y muy necesaria, ¿no? la, la cuestión económica, la cuestión de salud. Dudo mucho que aquellos que padres-familia en los hogares hayan tenido el tiempo o, o la forma de poder concientizar muy bien a sus hijos sobre todo a los más pequeños que son quizá los los que más sencillo se les haga el quitarse el cubrebocas ¿no? eh, deberán de concientizarlos de que tendrán que utilizar el cubrebocas durante toda la jornada escolar eh, en fin, pero pues todo esto también tendrá que ser un trabajo de, de apoyo del docente eh, por lo cual, creo que esto, estas actividades, en un inicio, serán de carácter prioritario de atender, en las que se le, se le muestre al alumno que se debe estar lavando frecuentemente las manos, que debe mantener su sana distancia, que no puede estar jugando tan de cerca con su compañerito como lo hacía antes. Eh, a lo mejor las bromas en el caso de los jóvenes que ya, ya están en, en secundaria o en bachillerato aquellas bromas que, 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 que se hacían con contacto físico, el estarse abrazando, las muestras de cariño y afecto. En fin, todas esas situaciones son las que se deberán de ir trabajando prioritariamente en un inicio. Como ya había mencionado, el mantener una sana distancia, el usar el cubrebocas durante toda la jornada escolar, que eso yo creo que es parte de lo primordial que se deberá de, de, de ir aprendiendo. El docente deberá ser guardián del cuidado y aplicación de estos protocolos sanitarios para evitar de esta forma cualquier tipo de contagio o transmisión de COVID-19 en la comunidad escolar y que esto se pudiera llegar a salir de control. La realidad también me parece que por más presiones que existan tanto en el sector eh, económico como, como por los colegios particulares, y una gran parte de los padres de familia a quienes realmente se les ha estado complicando mucho más tener a sus hijos en casa que en la escuela. Me parece que ni el gobierno ni el personal educativo ni mucho menos los padres estamos completamente preparados para enfrentar este regreso voluntario a las aulas. Situación que muy probablemente quedará evidenciada desde los primeros días de agosto cuando se haga este regreso. Eh, será cuando se regrese, cuando iremos viendo los los fallos, las deficiencias, la, la falta de, de experiencia, porque nunca antes se había vivido esto, ¿no? Entonces, por más capacitación, cursos que se den a distancia, en línea, por más información que se pase a padres de familia, a los mismos docentes, al, cuerpo, al personal directivo, pues la realidad es que cuando, una vez que se esté aplicando esta situación es cuando empezarán a ver los fallos, ¿no? Cuando, ¿cuántos de nosotros conocemos a padres de familia que en el kinder, se les decía, eh, si su hijo presenta estornudos, escurrimiento nasal eh, o algún tipo de síntoma que pudiera mm, ser eh, una enfermedad eh, viral, un resfriado, eh, no lo mande a la escuela, deje a lo mejor, para evitar un contagio en el, con los compañeritos de, de su salón, porque muchas veces ellos acostumbran en sus alimentos compartirlos, jugar, estar muy cerca uno del otro, entonces, pero ¿cuántos de nosotros conocemos o conocimos padres de familia en esa etapa escolar que por más que se diera esa indicación de que lo dejaban en casa, eh, la verdad es que lo, lo, lo ignoraban esa indicación, terminaban llevando a su hijo al kinder sin importar que esto se convirtiera después en un contagio con los demás alumnos esto sabría que no fuera ya solo uno, sino varios los que ya tuvieran gripe o algo, o, o estuvieran contagiados, ¿sí? Pero bueno, también esto queda claro que así somos como sociedad. Para ser francos, lamentablemente, si algo nos caracteriza a los mexicanos es que siempre buscaremos dar la vuelta a las indicaciones de cualquier ente de autoridad. Y si a mí, como padre de familia, me dicen, no traiga a su hijo a la escuela, uh, haré caso omiso y lo llevaré. Y si a mi alumno, me dicen que debo estar toda la jornada escolar con mi cubreboca, siempre buscaré la forma de evitar esa indicación y, y quitarme, ¿no? eh, Esto es una realidad, esto es algo que nos caracteriza. Eh, pero bueno, la verdad es que lo único que podría yo desear en este momento es eh, que se tenga el mayor de los éxitos que los docentes y personal dedicado a la educación recobre muchas fuerzas y muchos ánimos, porque también me parece que la carga de trabajo será mayor a la de cualquier momento de la historia, esto causado eh, o a causa de, por, del esquema que se pretende eh, tener en este regreso voluntario a las aulas, eh, ese esquema que, que tendrán que trabajar un día con una parte del grupo, otro día con otra. Eh, y además atender a los alumnos que decidan no asistir presencialmente yo creo que será un reto importante para el docente, sin duda me queda muy claro que todo el personal docente está capacitado para, para hacerlo pero también tenemos que entender que, que no solo se dedican a eso, no solamente eh, sus 24 horas del día deben estar enfocados a ello son seres humanos, se cansan, eh, han venido ya de un proceso de muchos cambios, de muchas presiones y aunque para muchos eh, que, no, que no conocen el, el sector, que no conocen el tema, muchos pensarán que, que el docente se la ha pasado tranquilamente en su casa sin hacer nada de esto, realmente yo creo que es una, una de las mayores mentiras que no, han sido, de, de, eh, que no han sido aclaradas por la autoridad competente docente ha venido trabajando a lo largo de este año con sus alumnos a distancia, ingeniándose sus propias formas, sus propios métodos, eh, con sus propios recursos y, y este regreso voluntario a las aulas me parece que será un nuevo reto para el docente, un nuevo reto que estoy seguro que, que podrán vencer, que sacarán adelante, pero que sin duda les dejará mucho trabajo demasiado trabajo por la forma en la que se prevé sea este regreso, así es que si tú eres maestro, si tú eres maestra, si te dedicas a, a, a enseñar, si te dedicas a, a hacer un, 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 un transmisor de conocimientos un, o apoyas en, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues te deseo realmente que tengas mucho éxito, que le eches muchas ganas que tengas todo el ánimo y que sigas adelante, porque sin duda siempre siempre tendrán terminarán demostrando que son fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un saludo a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, incluso buenas madrugadas. Agradezco mucho la, el tiempo que tomaste para escuchar este podcast, esperando que haya, haya sido de tu agrado y nos veremos en un siguiente episodio esperemos que sea muy pronto y solamente recordarte que no dejes de visitar eh, el sitio web www.despertardiario.com donde podrás acceder a artículos de opinión de este tipo como los que hoy les platiqué en este podcast también lo encontrarán en texto en la web y también eh, hay material muy destacado de otros compañeros colaboradores que escriben en despertardiario.com. Así es que no olvides visitarlo. Te agradezco mucho tu atención. Hasta pronto.